0: Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el jueves de mayor. Don Alberto Mayor, ¿cómo está usted? Muy buenas, muy buenos días, muy buenas buenas tardes allá. Es ¿no? que tal
1: vez en España más tarde.
0: 8.40 menos sí, pues, cuatro, menos 4, GMT no, no, más 4. Estamos en 6, 6 una diferencia.
2: 6, buenas tardes Alberto Mayor con 40 minutos. ¿Cómo está, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo Muy está, ti ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes, Alberto Mayor.
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo va Muy buenas tardes. Bien, bien, todo bien. ¿Qué, Muy bien. ¿qué tal Me usted? Por lo menos que... aquí no estamos
1: encerrados. Ah, <risa> sí. verdad. No, claro. Y tuvieron una la Semana Santa un poco más libre en términos de restricciones.
2: Bastante, sí. No, no. Si sí, la gente andaba bien, bien desbocada. Ya. Así que es, que es que aquí en Valencia, más había bajado en un mes como un 95% los contagios, entonces se volvieron, se volvieron ya, locos.
1: Se relajaron. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa en dos semanas más. Entonces, por, por que... <risa> ojalá que no, no se dispare. Oye, Pero es la Semana Alberto. Santa, ¿cómo no va a
2: ser algo Dios? <risa>
1: Me imagino que desde allá estás observando también lo, lo que pasa acá, los últimos cambios ahí en materia política sí. que se han registrado puntualmente este mini ajuste de, de gabinete.
2: Sí, yo creo que está súper interesante lo que pasó, fíjate, porque más allá de los nombres que evidentemente importan, digamos, eh, pero hay una hay una situación que, que yo creo que, que aquí se marca. Yo no sé si el si el ministerio fue más bien a pedido de la UDI o fue el gobierno el que toma la decisión de dárselo a la UDI, no, no, no tengo muy claro cuál es el, el panorama, pero lo que tengo claro es que efectivamente es lo que lo que significa, o sea, lo que significa para efectos de la, fundamentalmente de lo que es la, la derecha actual entonces quiero partir por ahí en el fondo la UDI, un partido político eh, los partidos políticos adoptan distintas formas, o sea que han visto, no sé, hay partidos que les fue muy bien en la historia y que después se convierten en agencias de empleo, otros partidos sirven de muros de contención eh, otros son partidos de negociación son partidos que se crean para en el fondo sobre todo en los regímenes parlamentarios para llegar a negociar después con los cinco o 6 parlamentarios que tienen que negociar los cupos, en fin uh -huh. eh, y hay partidos que son partidos que son los partidos que disputan poder que tienen una política de masas, que quieren penetrar en la población eso es lo que nosotros entendemos como un partido que compiten en el fondo por ganar el poder. La UDI fue un partido de masa, partió siendo un, un partido que no era de masa, un partido de negociación, un partido pequeño que sabía negociar bien, pero luego se convierte en un partido de masa. Eh, y luego de, de los fracasos del último tiempo, de, del modelo de sociedad, luego de luego de ese de, 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 un, de su proyecto político bastante a mal traer ¿eh? esta combinación entre, entre libre empresa gran empresariado en Chile eh, la, la, las congregaciones religiosas del, dentro del catolicismo de, de las élites y el autoritarismo, todo eso cuestionado, la UDI tiene que tomar un nuevo rol, y en ese nuevo rol entonces elige un lugar, ya no en la historia sino que un lugar en la sociedad, y ese lugar el control de aquel electorado que es más afín al empresariado. Eso es lo que empieza a buscar. Porque incluso el tema del autoritarismo se le fue un poco con el mundo republicano. Entonces, en ese contexto hay que entender la llegada de Melero al, al ministerio. O sea, efectivamente, Melero llega a poner bloqueos a todo aquello que pueda afectar al mundo empresarial. Eso es lo que la UDI le está ofreciendo al mundo empresarial. No al país. Al mundo empresarial, y la razón es súper obvia. Es que el mundo empresarial eh, te ofrece una serie de posibilidades, granjería, futura, eh, financiamiento político, pero también circulación de las élites en, en distintos ámbitos, en fin, o sea, ofrece posibilidades. Por tanto, ellos entienden que allí es su lugar, allí es donde le deben cosas, en términos políticos, allí es donde quieren proteger. Y eso es lo que están haciendo. eso Para eso llega Melero, en el fondo al gobierno, ¿no? en una tesis que además sí comparte Sebastián Piñera, no es solo la UBI, Sebastián Piñera sí comparte que es un momento para refugiarse en el corazón del imperio y no, no, no andar jugando a tratar de conseguir la legitimidad de la gente, sino que centrarse en que Sanjatan esté satisfecho con su actuar. Mm. Eh, y en ese contexto, entonces, Melero llega a hacer esa pega... Mientras Renovación Nacional se debate, porque Renovación Nacional dice, pero yo no estoy muerto, yo quiero ser un partido político, quiero disputar poder, eh, no todos están de acuerdo adentro de Renovación Nacional, pero, pero al menos su dirigencia está está en eso y con esto nos estamos suicidando, no tenemos ninguna posibilidad de hacer política en estas condiciones. Entonces, es un, es un gran conflicto interno muy complejo el que, se, el que se produce aquí, porque aquí viene la discusión sobre el 10%, que Merero tiene que llegar a básicamente... Hacer el culpable de que esto no se puede hacer, eso es lo que tiene que lograr: que las EDPs no pierdan otro 10%. Eh, tiene que lograr la, la reforma de pensiones, que es una reforma que pretende parar la posibilidad de reformas pensiones futuras. Eh, toda una serie de misiones que son más o menos imposibles, digamos, y parar todas aquellas cosas que, eh, que puedan i ir indicando mayores Alberto. niveles de, de poder para los trabajadores. Sí.
1: Claro, pero. ¿Qué consecuencia puede tener esta pérdida de, de poder o de influencia que parece estar teniendo la Renovación Nacional? Lo digo porque ayer, después de que se nombra a UNUDI reemplazando en el Ministerio del Trabajo al ver que quedan en eh, con menos representantes en el, en el gabinete, se emite rápidamente una un especie de comunicado donde se le piden al, al gobierno que no lleve al TC el tema del 10%, en cierta medida dando una señal de que, de que van a apoyar esta, esta idea del tercer retiro.
2: Claro, lo que pasa es que, a ver, eh, Renovación Nacional tiene un problema, y ese problema se llama, es súper claro, y es súper claro fundamentalmente para, para desborde. Desborde es precandidato presidencial. Eh, y como precandidato presidencial de renovación nacional, él tiene que marcar líneas muy claras, muy duras. O sea, él está en desacuerdo con lo que pasó aquí. Él, él está de acuerdo además con que finalmente se saque el 10% y no se siga con esta locura de frenarlo usando el Tribunal Constitucional. No, 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 quiere que se siga incendiando la pradera, porque él no puede, no, su, su posibilidad de existir, no funciona en ese escenario, a menos que él tomara la decisión de que él participa y se pone al otro lado del gobierno, de oposición al gobierno desde dentro, y quiebra la derecha, pero él se ha dado cuenta que no tiene las condiciones para quiebrarla, no tiene tampoco ha demostrado tener la valentía para quebrarla, ha llegado lejos pero cuando le han puesto la tarjeta amarilla ha dejado de, de pegar entonces está en una condición que, que es muy difícil y ya demostró que duda A, ayer mismo demostró que duda porque parte criticando y después las declaraciones de la Nacional son declaraciones que dicen no nos gustó pero entendemos igual Melero es un buen ministro y, y finalmente entregan entregan el asunto entonces el, la, la verdad es que la Nacional está en, la, en una posición muy incómoda porque no va a quedar vinculado férrea, pétreamente, a un grupo dentro de la derecha de los intereses corporativos de la derecha, ni tampoco va a quedar con la, con la ciudadanía en condición de poder llevarse gran parte de esos votos. Ahí se explica el, el, el achicamiento estructural de la derecha en términos de, de legitimación que se manifestó en el, en el plebiscito.
0: Ahora... Eh... Perdona, perdona que, que te cambie el foco, pero, pero básicamente no, lo que está haciendo Piñera con esta jugada de Melero no es asegurar que, que no le sigan dando agua por, por la banda de, 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 de estregor, digamos, por, por, por la derecha y fugándose los votos hacia la secta republicana, porque lo único que explica poner a Melero hoy día en ese cargo es asegurar a la vota, al votante más duro y al financista de la derecha, y a los financistas de la derecha. Porque si tú estás en el último periodo de tu gobierno, con dos episodios, eh, dos megaterremotos, estallido social y pandemia, que te obligaron a alterar todo el... el o sea, en realidad decir megaterremotos es un poco indulgente. El estallido social es en gran parte responsabilidad de Piñera, que pone primero a Varela y después a Cubillo en el uh -huh. Ministerio de Educación, haciendo exactamente lo mismo, lo mismo que hizo en el primer... El gobierno, provocando un quiebre con los estudiantes que desemboca en un estallido social mucho mayor. Ahora, eh, habiendo cometido esas torpezas, pierde el control de la pauta, pierde eh, absolutamente la posibilidad de llevar a cambio los, los. los llevar a cabo digo los cambios que propuso en su programa. y hoy día se enfrenta al final de su gobierno en una lenta decadencia en la que solo puede asegurar los votos de su sector más duro y renunciar al legado renunciar a cambios reales renunciar a cualquier cosa que hubiera, se hubiera propuesto
2: al principio del partido Sí, yo yo creo a ver, claro el, la única estrategia que tienen finalmente es el cierre con la elite, cerrar filas con la elite y no hablamos con la elite no, no hablamos de esta cosa como que se usaba recordemos hace un tiempo en la lógica de los estudios de mercado no, no estamos hablando del ABC1 Estamos hablando de un cierre con la elite empresarial, con aquellos grandes capitales, con aquellos, eh, qué sé yo, 60, 100 personas que, que son aquellos que serían, entre comillas, las víctimas de lo que se está discutiendo ahora, que es el impostor súper rico. O sea, eh, ese es allí donde donde están cerrando la, la fila. Y, y en ese contexto, en, en ese cierre de la, de la derecha, hay un se está dejando de lado... ¿Y cuál es la apuesta? del fondo la apuesta es que al mismo tiempo que se haga eso hayan nombres que puedan jugar el partido con cierta libertad y que puedan eventualmente porque todo esto ocurre en medio de la gran ironía de que igual la Lavín podría ganar Sí eh, y, y, y Lavín podría ganar en una condición en la cual él pretende hacer la cuadratura del círculo, o sea pretende que efectivamente si llegase a ganar lograr tener contenido los requerimientos socialdemócratas, digamos, del país, eh, y por otro lado, tener, uso su propia palabra, socialdemócrata, y por otro lado, tener a una elite satisfecha porque se ofrece un gobierno, entre comillas, con función concertacionista, o sea, un gobierno que, que tranquiliza y, y pacifica los problemas sociales. ese, ese es básicamente su, su oferta, eh, un neoconcertacionismo, es su... Es su búsqueda. Bueno, en ese contexto, en ese contexto la verdad es que el, la, la estrategia del, del gobierno es de muy corto alcance, pero pero efectivamente tampoco parece que darle mucho. Ahora, tú dices, bien, eso es por responsabilidad propia, no, no les queda mucho porque han tenido muchas oportunidades para poder enmendar el rumbo y no lo han hecho. Eh, recordemos eh, recordemos que normalmente cuando los líderes reconocen sus errores y consideran que se equivocaron y que hay que escuchar la voz del pueblo normalmente esos líderes salen bien parados de, la, de los escenarios pero no es, el, no es el caso entonces por eso ahora esta llegada de Melero que tiene como principal objetivo en el fondo poner un fusible nuevo que no sea la antigua ministra que ya está muy quemada por muchas cosas un fusible nuevo para el tema del retiro del 10%, porque se nota que van a ir con todo al Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el problema? Que el Tribunal Constitucional se está quemando, literalmente claro. por dentro. Ramps. O sea, o sea lo, lo que estamos viendo por dentro del Tribunal Constitucional es una cosa que es inimaginable. O sea, no tiene nada que. O sea, si, si, si nos tratamos de imaginar como el mundo portaliano de la historia de Chile, nos estamos viendo no el concepto portaliano que tenemos todos los chilenos de Diego Portales estamos viendo a Diego Portales el incendiario ¿ah? al que termina siendo asesinado justamente por su eh, infinito afán de, de conflicto y guerra permanentemente eh, ese, eso es lo que estamos viendo dentro del Tribunal Constitucional está incendiándose por completo hay, una, hay un sumario interno de altísima gravedad contra la Presidenta del Tribunal hay una investigación de Fiscalía por una revisión oficiosa no oficial que habría hecho de las dependencias del Tribunal Constitucional a instancias de la Presidenta del Tribunal, María Luisa Abraham el año pasado, metiendo a la Policía de Investigaciones, entonces a hacer una, una inspección que podría haber sido que también hayan revisado documentación, que es distinto a una inspección. Ella dice que una inspección de seguridad, como para revisar que no hayan problemas de seguridad, como cuando van los bomberos... Ah, pero a eso ver no si te habilita a revisar incendio. nada. Exacto. Entonces, hay hay una hay un desastre adentro, hay un nivel de conflictividad enorme y esto, ponerlo, ponerle a este incendio, que es el tema del 10% con pabelas, con giles por un lado eh, atacando con todo con la derecha rindiéndose, no nos olvidemos que hace un par de días nomás Coloma Coloma Junior accedió a votar a favor del, del 10% le el retiro del 10% o sea, el gobierno se está ganando nuevamente haciendo todos los esfuerzos para tener una mitad de año de, de infierno
1: oye Alberto, y tú mencionabas ahí también como otro de los efectos del, del 10% eh, esta figura de, de Pamela Giles que en las encuestas eh, va subiendo o tiene una cierta evaluación eh, mejor que otros candidatos eh, o eventuales candidatos presidenciales, eh, ¿cómo ves tú la manera en que va a tener que hacer frente a esto la, la oposición, que por un lado habla de mayor unidad, pero le cuesta llevar eso a la práctica y además eh, tiene que enfrentar este tipo de, de situaciones con la figura, entre comillas, al alza de Pamela Giles.
2: A ver, yo creo que, que, primero, lo más interesante que está pasando en, ese, en el ámbito de la, de la presidencial, en el fondo, es que ya se configuró a mi juicio un, un clima, un escenario de tres tercios. O sea, técnicamente va a haber, va a tener que salir un nombre, entre comillas. Pueden que llegue finalmente a la papeleta 2 pero eso insisto, creo que, que fundamentalmente hay un, hay, hay, tres nombres allí, que son Pamela Giles, Gabriel Borges y Daniel Jadwe, de los cuales en el fondo saldrá un liderazgo que va a impugnar el, el, la disputa contra la derecha, la BIN, digamos, como por decir un nombre. Eh, en la derecha tenemos un conjunto de nombres dentro de los cuales la BIN mantiene una, una fortaleza eh, que, que parecía en algún momento posiblemente impugnada pero no no, no fue así y, y en la en el centro y centro izquierda hay nombres débiles o sea, estamos hablando, primera novedad de que efectivamente en este caso estamos hablando de que los nombres que hay por izquierda son mucho más fuertes que los nombres que hay por centro izquierda no tienen ninguna posibilidad esos nombres con ninguno de los otros o sea, ninguno de ellos en específico le puede ganar a cualquiera de los otros y eso es ya una cosa que es importante y en ese contexto aparece este liderazgo como el de Pamela Giles que básicamente se sostiene en muy poco, se sostiene en su fama previa en un estilo de hacer de hacer telepolítica de hacer televisión, trumpismo. esa es la verdad un, un, un trampismo que encontró un lugar disponible, que era este tema de los 10% ¿por qué estaba disponible? porque quien había tenido la idea del retiro del 10% era Jaime Mulet que es un diputado quitado de bulla
0: claro.
2: que no, no disputa poder entonces lo encuentra y se queda a través de un rito de celebración que fue de su Naruto y a, a partir de ahí entonces sale a hacer a llevar este estilo de mucha conexión con, el, el, con la forma en que la gente siente que la política tiene que ser hoy día cuando hay tanta crisis muy agresiva, muy dura, muy impugnadora. Eh, y entonces, eh, ella no contesta. Por ejemplo, lo que ha pasado ayer con, respecto a la polémica con claro. Chalper, es que ella no contesta a la polémica. Ella simplemente repite siete, ocho veces, candado chino, Chalper. Claro. Eso es lo único que dice. ¿ya? Eh, y esa es su respuesta. Si no puede convencer, a... confunda. Evidente. Exactamente. Entonces, y juega, y lo juega con lo Maestría. juega magistralmente, o sea, en, en, en ese en ese juego es lejos la, la mejor y, y es un juego muy importante, diría entonces y eso empieza a complicar a gente que tiene todo un trabajo previo una, y, y que montó la pirámide completa como eh, como en el caso de Howard, ¿No? o sea, son esas cosas que dice, pero como si yo hice todo esto, trabajé todo esto, diseñé todo esto, formas métodos de gestión nuevos, en fin, y llega alguien y hace televisión y listo. Ah entonces estamos en ese escenario y en ese escenario también, hay que decirlo el gobierno no tiene nada que hacer porque el gobierno no sabe hacer eso tampoco creen que saben porque están llenos de asesores comunicacionales estudiando en todos los temas comunicacionales en Harvard, pero no lo saben hacer no no no, no, no son eso entonces no, no les va a salir nunca ese espíritu eh, y eso, ese es un, un escenario muy, muy, muy gracioso para el futuro pero también muy complejo yo creo que la inestabilidad es, vuelve a quedar media garantizada eh, a partir de, esto, de estos escenarios de, de esta semana y de, la, a mi juicio, la locura del gobierno de defender todavía eh, el, el circuito empresarial con todo lo entiendo, entiendo por qué Piñera es eso porque Piñera además es socio de muchas de estas personas o sea,
0: <risa>
2: tampoco es fácil hacer algo distinto pero, 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 pero desde el punto de vista político es un horror
0: Sí, sí mm, mm. Estamos eh, en el tiempo. Me, me, me queda pendiente para el próximo jueves el legado, porque de, de cómplices pasivos pasamos al a, a compañero Ayúdeme, digamos, antes que se me hunda el bote, y porque eh, sí, no. el programa de gobierno está deshecho y las posibilidades de sacar aunque sea un acuerdo... Eh, en la reforma el tema de pensiones parece esfumarse eh, Alberto, te dejo así con, con este tuit que me acaban de enviar, dice Cristian Lavé, hijo de Cristian Lavé reemplazará a Patricio Melero hermano de Manuel Melero sí. tras la renuncia de María José Saldívar hija de Adolfo Saldívar <risa> <risa> una, una síntesis del Chile que nos tocó vivir Alberto Mayor, muchísimas gracias compadre
2: muchas gracias bien, Alberto, muy bien, y solo chao. les doy un y solo les dejo una recomendación, Pati Rafa: ¿Sí? a la palabra legado, cámbianle la L por la N. Y está todo. <risa> Un abrazo.
1: Bueno, muchas gracias. Alberto.